0: Cześć, cześć, dzień dobry. Witam się, no prawie tak jak obiecałam, prawie, bo jak to ja trochę z opóźnieniem kolejny odcinek, ale mam nadzieję, że jak przesłuchacie całość, to wybaczycie mi to opóźnienie. Ale trochę słowa dotrzymałam, bo dziś odcinek Misz Masz Cała Ja o ostatnim półroczu w Australii. Tak, w końcu na tapecie ta Australia melduje się z teraźniejszości. A dlaczego tylko pół roku? Bo ostatnie pół roku miałam okazję mieszkać w najpiękniejszym miejscu na Ziemi, jakie widziałam dotychczas i pracować w świetnej pracy. Nie tylko ze względu na wynagrodzenie, ale też atmosferę, samorozwój, no i ludzi. Mówię tutaj dzisiaj o Cairns City, czyli mieście na dalekiej północy stanu Queensland. Mieście, które jest drzwiami do wielkiej rafy koralowej z jednej strony, a z drugiej strony... Do przecudownego, po prostu przepięknego lasu deszczowego, w którym jestem zakochana. Takie okoliczności przyrody mogłam podziwiać, kiedy po trzy tygodniowej podróży ze stanu Południowa Australia, po pokonaniu aż 7000 km autem i przejechaniu przez kolejną stan Victoria, stan Nowa Południowa Walia, no i sporą część stanu Queensland, dotarłam tu 10 kwietnia. 2021 roku późnym wieczorem. Ale, ale zanim opowiem jak to się zaczęło to jeszcze dwa słowa, dlaczego dzisiaj w ogóle taki odcinek. To może zacznijmy tak. Wiele osób się zastanawia, dlaczego nie mam stałej pracy, mieszkania, domu. Dlaczego mimo, że ostatnie pół roku miałam pracę, którą uwielbiałam i żyłam w tym najpiękniejszym miejscu, jakie oczywiście widziałam na ziemi i generalnie do szczęścia no niczego mi nie brakowało. Rzucam wszystko I jadę w nieznane. Odpowiedź znajdziecie dosłownie dwa zdania wcześniej. Cytuję. Mieszkam w najpiękniejszym miejscu, jakie widziałam na ziemi. Wyjaśniam. Jakie widziałam, bo ja jeszcze bardzo, bardzo wiele nie widziałam. I to jest klucz mojego stylu życia. Mam gdzieś głębiej zakorzenione poczucie, że jeszcze wiele przede mną. Że na pewno zobaczę coś, co wzbudzi mój zachwyt. Że ta praca jest super, ale no zawsze może być lepiej. Od zawsze wszystko chciałam upraszczać, udoskonalać, ulepszać, naj, naj, naj. Lepiej, dalej, szybciej, prościej. Czasem ta cecha daje mi popalić, bo słena z chodzenia drogą na skróty, która czasem okazuje się drogą dłuższą, ale co zobaczę sobie po trasie, no to moje. I dlaczego dziś właśnie taki odcinek? Jak wspomniałam, nie tłumaczę się, ale wyjaśniam i chcę Wam pokazać trochę inny punkt widzenia, mój punkt widzenia. Bo wielu z Was, którzy mnie słuchacie, macie swoje jedno miejsce na ziemi. Swój dom, rodzinę, stabilizację. Ja mam dążenie do wrażeń, do emocji, do nowych miejsc, do nowych celów. Czy któreś z naszych żyć jest lepsza od drugiego? No, ani trochę. Czy Wy czasem zazdrościcie mnie, a ja czasem zazdroszczę Wam? Jasne, że tak. No i pod moim jednym zdjęcie, ze zdjęć na Instagramie, kiedy pochwaliłam się lotem helikopterem nad wielką Rafą koralową, posuwały się komentarze zazdroszczę. Pomyślałam wtedy, że fajnie by było, gdyby ta zazdrość była taka zdrowa. Nie, wiecie, taka z podstawówki, jak zazdrościłam koleżance jakiejś rzeczy, piórnika, płakałam, bo też chciałam mieć taki sam. Tylko, żeby ta zazdrość, jaka towarzyszy nam dziś na co dzień, kiedy ktoś właśnie kupuje sobie nawet auto, wymarzone auto, to ja zazdroszczę i cieszę się razem z nim, że mógł sobie pozwolić na nowy wymarzony samochód i mam nadzieję, że będzie mu długo służył i będzie zadowolony z tego zakupu. I to jest moja nowa definicja zazdrości. I myślałam przez chwilę, żeby na te komentarze zazdroszczę odpisać nie zazdrość, tylko to zrób. Ale wiem, że nie każdy chce zrobić to samo. I że nie każdemu da to taką radość, jak na przykład mnie by coś dało. Pomieszałam chyba. Ale ja zazdroszczę tego nowego auta, przyznaję się. Tylko, że ja go wcale nie potrzebuję. Fajnie by było je mieć, ale w obecnej sytuacji ono jest dla mnie zupełnie niepraktyczne. Więc fajnie, że jak ktoś je ma i super cieszę się razem z nim, cieszę się razem z nim. Nie tak, wiecie, zazdroszczę. Dobra, tyle tytułem wstępu, teraz czas na zwykłe historie. Jak to się wszystko zaczęło. Kiedy obostrzenia covidowe pozwoliły mi uciec z południa Australii, gdzie tam nieuchronnie zbliżała się zima i chłodniejsze miesiące, to decyzja o kolejnej destynacji no, mogła być tylko jedna. Północ i pora sucha. Bo Far North Queensland, jak mawiają tutaj lokalsi, wyróżniamy dwie pory roku. Deszczową i suchą. I kiedy na południe Australii, czyli na przykład w Melbourne, pada deszcz, wieje, jest 14 stopni Celsjusza, wewnątrz domu, a na zewnątrz jest 16, to w Cairns na dalekiej północy jest pora sucha i temperatura w ciągu nocy tylko może kilkanaście razy przez pół roku spadnie do 15 stopni, a w ciągu dnia przepięknie, niemalże codziennie jakieś 25 stopni, takie stabilne, wiecie, polskie lato. Jest jednak druga strona medalu, bo kiedy w tym Melbourne się rozpogadza, zaczyna się takie ładne lato, to w Cairns zaczyna się piekło. A do piekła w postaci 35 stopni codziennie i pełnego słońca w ciągu dnia oraz gorących nocy, które nie dają spać, za kilka tygodni dołączy również rzęsisty deszcz i wilgotność, która moje włosy zamieni w afrologi. Także jak widzicie, pora sucha, czyli czas mniej więcej. Od kwietnia do października to jest najlepsza opcja, żeby odwiedzić tę tropikalną północ. I tak też zrobiłam i absolutnie Nie żałuję. To teraz sprawy przyziemne, czyli mieszkanie. Z mieszkaniem, słuchajcie, poszło zaskakująco szybko, ale tak jak szybko poszło, tak trochę oczywiście niespodzianek po drodze czekało. Pokój w Sherhausie to jest mój ulubiony i znienawidzony nocleg zarazem. Zalety? No tanio, kontrakt bez większych terminowych zobowiązań, z małą kaucją i no i tyle. Minusy? Ludzie? E, chyba mam już za duże wymagania i jestem trochę za stara na dzielenie wspólnej przestrzeni. Jak nazwa wskazuje, share house dzieli się z innymi. Pokój własny oczywiście na klucz, ale kuchnia, jadalnia, łazienka już wspólna. Problem jest, kiedy spotyka się kilka charakterowych osobowości, a nawet różne grafiki w pracy poszczególnych lokatorów. No wtedy pojawiają się kłótnie, niesnaski, ale... Było minęło, ok. nadal cena za pokój wygrywa, a w końcu większość czasu się spędza w pracy, pozostały czas to zwiedzanie, no nie ma co wybrzydzać, to będzie taki plus ujemny emigracji zarobkowej, powiedzmy sobie szczerze. Kończąc narzekanie na współlokatorów, opowiem Wam, czemu rzekł mnie Cairns. Wakacyjny vibe. Turyści na ulicach, palmy co krok, błękit nieba, góry obrośnięte wiecznie zielonym lasem deszczowym, które spotykają się z Morzem Koralowym, gdzie wystarczy 30 minut na łodzi, aby zobaczyć podwodny świat, o jakim nigdy nie śniłam. Ku Nie śniłam, bo nie umiem pływać. Tak, moi drodzy, podróżniczka z chorobą lokomocyjną, chorobą morską, która kocha plaże i błękit wody, a nie umie pływać. Zdarza się ale spokojnie, jest na to sposób, kamizelka ratunkowa w rozmiarze, a jakże dziecięcym z moimi wymiarami była najlepsza, do tego była w promocji, no i od tego pamiętnego dnia zakupu, nieraz wymoczona w słonej wodzie, obejrzała wiele kolorowych rybek, pływała z żółwiami morskimi i zachwyciła się niezliczoną ilością koralowców. Bo wielka rafa koralowa to gwóźdź programu. Jeżeli do Australii jest Wam za daleko, w Australii jest Wam za gorąco i generalnie za, to musicie wiedzieć, że ponad 2000 km, kilometrów, na których ciągnie się wielka rafa koralowa, to dla mnie taki nieoficjalny ósmy cud świata. Oto największa rafa świata. Ona jest warta całego tego zachodu. Kiedy pierwszy raz płynęłam na wysypkę Fitzroy, nie udziałam się, że wejdę do wody. Na basenie, kiedy dno jest dalej niż jakiś metr 20, przypomnę, że mam metr pięćdziesiąt, ja dostaję paniki. A tutaj fale, brak podłoża. No nie, nie dla mnie. Był jednak ze mną ktoś, kto trzymał mnie za rękę w wodzie i pozwolił się podtopić kilka razy, dzięki czemu to ja mogłam złapać wtedy powietrze w chwilach paniki. I kiedy po raz pierwszy snorklowałam, byłam przerażona, podekscytowana i nie wierzyłam. Nie wierzyłam w to, co widzę, że istnieje taki inny, cudowny, podwodny świat. Po pierwszym razie musiały przyjść kolejne. Tak moje nowe uzależnienie pozwoliło mi odwiedzić kilka różnych miejsc na Rafie, cieszyć nią oczy zawsze w swojej żółtej, dziecięcej kamizelce i coraz mniejszym strachem z tyłu głowy, a coraz większą dumą, że dałam radę. Dałam radę nie tylko wejść do wody, gdzie dno sięgało 12 metrów, Dałam radę też pracować te pół roku jako w pełni samodzielna szefowa kuchni. Mój współpracownik, head chef, niewiele starszy ode mnie chłopak z Niemiec z doświadczeniem, z lokali, z gwiazdkami Michelin nauczył mnie jak być lepszą, szybszą, bardziej wydajną i miał mnóstwo wiary we mnie oraz cierpliwości. <śmiech> Nigdy nie zapomnę takich osób, które stanęły na mojej drodze. Łezka się wokół kręci. Tutaj musiało paść cięcie, (głos) wybaczcie. Mimo, że nie mam wykształcenia w tym kierunku, w gastronomii, a nawet praktykę miałam niewielką, to przez te pół roku nauczyłam się, jak zrobić 13 posiłków, tak aby każdy gość przy jednym stole dostał je w tym samym czasie, każdy posiłek był ciepły, a czas od zamówienia do wydania nie przekroczył 20 minut. Tak, dobrze słyszycie, bywało szybko, bywało stresująco, gorąco, ale kiedy wraca do kuchni, taki brudny, pusty talerz, a na nim na serwetce, na bazgrane thank you chef, was delicious. Uśmiecham się i zapominam, że podlaję się po plecach, bo w kuchni oczywiście 35 stopni na plusie. Zaufanie mojego pracodawcy było głębsze niż niejedna otchłań oceaniczna. I uważam, że ten facet powinien zagrać w ruletkę, bo na pewno by wygrał. Mój pracodawca przyjął mnie na podstawie referencji, jakie wystawili mi moi poprzedni pracodawcy. No nie miałam bogatego doświadczenia w kuchni, ba, nawet moje referencje były mieszane. Kuchnia plus agrocentrum, w którym pracowałam z pająkami w Adelaide. Co więcej, historia mojego zatrudnienia jest... Zdumiewająca, bo kiedy weszłam do tego papu zapytać o pracę, powiedziałam im, że ja to nawet nie lubiłam tej swojej poprzedniej pracy, tego agrocentrum, a ten szef i tak dał mi spoko referencję, więc może oni też powinni mi zaufać i mnie zatrudnić. I wiecie co? Zadziałało. Po ośmiu dniach w tej maleńkiej kuchni, prowadzonej na co dzień przez jednego młodego szefa pochodzenia niemieckiego, który był moim właśnie bezpośrednim przyłożonym, miałam zostać sama. Na zmianie, na której może nie będzie się działo nic, a może będzie taki zapieprz, jakiemu ciężko podołać w dwie osoby. Ale właśnie taka miała być moja rola. Raz we dwoje z szefem, raz sama jako powiedzmy suszefowa, kiedy on ma wolne. No i tak się stało. Szczerze, nie pamiętam swojej pierwszej samodzielnej zmiany. Stres był tak duży, że ja to wymazałam z pamięci. Pamiętam inne, cięższe, lżejsze. Pamiętajcie jednak, że karnes to miasto turystyczne, a pora sucha, w której pracowałam, przyciąga turystów, więc większość z tych sześciu miesięcy raczej bywały zmiany ciężkie. Ogrom pracy, odpowiedzialność, współpraca z personelem sali, z menadżerami, To jest nowe doświadczenie, które dało, czuło mnie więcej, niż się spodziewałam. I pomyśleć, że swoją przygodę z tym miejscem zaczęłam zwykłym, niezobowiązującym wejściem do środka, bez dużych oczekiwań, takim zapytaniem, czy przypadkiem nie szukają personelu. Tego dnia, zaraz po przyjeździe do Kems, weszłam do kilkunastu lokali, a dzień później już podpisywałam umowę. Taka jest moja historia więc ciężko mi doradzić, jak szukać pracy w Australii, bo ta moja chyba spadła mi z nieba. Po tym pół roku mogę powiedzieć, że marzy mi się taka utopijna rzeczywistość w Polsce, gdzie nie ma koneksji, łapówek i że ciężka praca na własne nazwisko i osiąganie swoich celów tylko i wyłącznie przez własną pracę no jest taką codziennością. I chociaż Cairns okazało się małym miastem, w którym wiele osób się zna, to ja przyjechałam tutaj, z drugiego końca Australii, bez znajomości, bez wstępnie znalezionego mieszkania i po pół roku jestem szczęśliwa. Jakie wspomnienia udało mi się tutaj zgromadzić? Wracając na ziemię, nie bujając już w obłokach, taka taka praca, którą znalazłam powiedzmy z ulicy, pozwoliła mi tutaj w Australii żyć na godnym według mnie poziomie. Dla każdego to będzie oczywiście inny poziom, ale ja w każdy weekend wyruszałam na dalsze lub bliższe eksplorowanie okolicznych, no niezliczonych wodospadów albo wysp. Raz płacąc tylko 10 dolarów za paliwo dotarcie do wodospadu, a raz płacąc 200 dolarów za rejs na jedną z wysp. I jeżeli ktoś z Was kiedyś dotrze do tego raju, to ja bardzo polecam wejść do wody pod wodospadem. Może być jakiś słynny wodospad Mila-Mila, może być też piękny Josephine Falls do wyboru do koloru. No i nie przegapcie też góry, która wygląda jak piramida, którą zdobyłam o własnych siłach. Nie marudziłam nawet bardzo po drodze. Marudziłam później, kiedy miałam zakwasy, ale to jest moje kolejne osiągnięcie, które dołączam do swoich pięknych wspomnień z Kerns, Wracając jednak do pracy, a raczej do wypłaty. Pozwoliłam mi w każdą wolną sobotę robić zakupy w op-shopie, czyli się. małym lokalnym sklepiku, gdzie każdy oddaje co ma niepotrzebnego, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczane są dla schroniska dla psów albo dla jakichś organizacji charytatywnych. Kupiłam tam jakieś kilkadziesiąt, tak, kilkadziesiąt sukienek, których średnia cena to jakieś 2 dolary, i bardzo bym się cieszyła z tego po dziś dzień ale muszę je spakować, bo nie wszystkie udało mi się sprzedać na tutejszym facebookowym marketplace. E, no nic, jakoś muszę dać radę. Poznałam też trochę typowej australijskiej kuchni i sama e, polubiłam polewać frytki sosem gravy, czyli takim odpowiednikiem polskiego sosu pieczeniowego, ciemnego. Na myśl o tym jeszcze 6 miesięcy temu się zdrygałam, <grym> także zrozumiem, jeżeli właśnie zrobiliście to samo. Poznałam też y, narodowe danie pabowe, czyli Ramp Steak. Steak z takiego miejsca, mięsa, w które w Polsce uznane byłoby za nieodpowiednie do steków. Przez swoją dużą twardość, żyłowatość, chyba tak to się mówi. <grytanie> Tutaj codziennie smażyłam ich, no tak myślę 50 dziennie przez też 6 miesięcy, co daje tak spokojnie 6 tysięcy ponad usmażonych steków. Myślę, że nawet za kilka lat w nocy o północy wyrecytuję stopnie wysmażenia steków temperatury dokładne. Przy czym na przykład steak blue czyli taki totalnie krwisty to ma być stek nie przekraczający 30 stopni Celsjusza a well done, czyli mocno wysmażony to taki, który ma 75 stopni i więcej. Także jak widzicie pamiętam. Ta piękna przygoda I te wszystkie wymieszane wątki, które dzisiaj zawarłam w tych wspomnieniach ostatnich sześciu miesięcy, mogą być też Twoimi wspomnieniami, drogi słuchaczu. Bo jeśli tylko skorzystasz z tej wizy, na której ja jestem w Australii, czyli Work and Holiday, już za miesiąc, kiedy granica Australii otworzy się dla obcokrajowców, w co osobiście ani trochę nie wierzę, ale tak mówią w mediach, a wiadomo, że w mediach czasem zdarzy im się nie skłamać. To mogą być też Twoje wspomnienia. Jeśli tylko dasz sobie szansę, spełnisz kilka warunków, oczywiście zaaplikujesz o wizę subclass 462, potem dotrzesz do pięknego Kerns, trzy godziny pospacerujesz po pubach i restauracjach, potem spędzisz dwa dni na marketplace, szukając mieszkania i już, prawie już. Zapomniałam chyba o 15 tysiącach złotych potrzebnych do wizy i jakieś 12 tysięcy złotych opłaty za kwarantannę. Cóż, mówili, że pieniądze szczęścia nie dają. Z tą pozytywną myślą zostawiam Was na dziś. I chociaż cudownego pół roku dobiega końca, łzy cisną się do oczu na myśl o tej ostatniej zmianie w pracy, to wiem, że za rogiem czeka nowe i że już w poniedziałek, 18 października tego roku, Wyruszam w kolejną podróż życia przez terytorium północne, mam nadzieję, aż do Australii Zachodniej. Czeka mnie ponad 7000 km, upełnie z tej ziemi przygody, o jakich pewnie nie marzę i widoki i wrażenia, o jakich marzę. Idzie nowe. Lepsze? Tym pozytywnym nastawieniem to już naprawdę muszę kończyć i nie obiecuję absolutnie, kiedy się odezwę. Ale w kolejnym odcinku, jeśli się oczywiście pojawi, to z chęcią opowiem Wam o tym, jak to jest być w samym sercu kontynentu Australia. Bo mam nadzieję, że tam właśnie dotrę. To jest już koniec. Pa!